0: Доброе утро, дорогие друзья, дорогие родители, которые знают, что по воскресеньям в 8 утра обязательно надо включить приемник, чтобы услышать много ценной информации и потом применить ее по назначению. Программа «Витаминка», программа о детском здоровье. И сегодня у нас такая, вы знаете, очень родинная тема про речь. Может быть, кто-то из ваших детей собирается стать журналистом, может быть, даже радиожурналистом. Вот вам тоже очень полезно. Да вообще и всем неплохо послушать эту программу. Будем говорить мы про ошибки в детской речи, устной и письменной, но такие серьезные ошибки, которые граничат с диагнозом. Ну, по крайней мере, в других странах это считается серьезным заболеванием. В нашей стране официально нет, но неофициально родители, которые с этим сталкиваются, они знают, что это очень даже серьезные проблемы. Дисграфия, дислексия, дизартрия, вот эти вот все страшные слова мы сейчас будем расшифровывать и главное пытаться выяснить, что же с этими проблемами делать. У нас в гостях сегодня Наталья Шмагина, нейролингвист специализированного логопедического центра Детской академии Речи. Наталья, доброе утро. И Ирина Праведникова, руководитель нейропсихологического центра Фэмили. Ирина, доброе утро. Доброе утро. Сразу скажу, что несколько поводов есть к этому разговору, помимо тех, которые каждый день родителям жизнь преподносят. И один из них это замечательная статья в журнале Огонек под названием Неучеба, а расстройство. Вот я ее прочитала. Очень много полезных. В том числе для меня, тоже как для мамы, я оттуда почерпнула. Ну, давайте сначала с терминами разбираться. Расскажите, пожалуйста, вот не знаю, кто Ирина или Наталья, что это такое дисграфия, дислексия, диазартрия, там еще есть целый список схожих проблем. Поясните нам, пожалуйста.
1: Дисграфия, дизелексия, на самом деле, да, это действительно очень серьезные диагнозы. Это уже идет нарушение. Как правило, сейчас термины дисграфия и дислексия стали довольно обывательскими и подразумевают, в принципе, если мы рассматриваем детей норму, в принципе, те или иные ошибки на письме и в чтении. <связывая> Ошибки могут ну, естественно, носить...
0: дисграфии на письме, дислексия в чтении.
1: Так, да, все верно. Как правило, они все-таки сопутствуют друг другу, потому что устная и письменная речь, в принципе, не, раз... не разрывна друг с другом. Что касается дисграфии, ошибки могут быть разного характера в зависимости от недоформирования той или иной зоны головного мозга. Страшно, конечно, звучит, но мозг у нас формируется какое-то время и созревает гетерохрона. То есть каждая зона головного мозга развивается не сразу, а постепенно. То есть какая-то зона в одно время, другая зона в другое время. И, соответственно, если какая-то зона не недоформирована, это может сказываться, как ни странно, на письме. Или угу. в чтении. Угу. Но... Или в речи. Или устной. в речи в устной. Да. Но здесь просто свалены в кучу все диагнозы. <связывающие> <связывающие> и дисграфия, и дислексия, и диспроксия, и дизартрия. Диспраксия это что? Диспроксия, вообще это тоже очень серьезный диагноз. Это нарушение произвольных движений угу. при отсутствии параличей и порезов.
0: А это все взаимосвязано. То есть, где диспраксия, там может начаться и дизартрия, нет. нет, 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 нет. Нет, <свят> нет. нет. <Так. свят>
1: опять же, если брать диспраксию и рассматривать м, в ракурсе наших детей нормы, да. то, как правило, вот опять же, просто этот термин еще не стал модным <свят> и его не употребляют. Почему,
0: почему я спрашиваю? Потому что я знаю, что у детей, например, с дисартрией это когда неправильно говорят, ну, например, кровь друзья... в рту или каша во рту, или путают буквы в словах. Например, ребенок говорит не царевна, а царемна. Это
2: прошу прощения так, за то, Наталья, что вас пожалуйста. перебиваю. Вы сейчас тоже сделали такой некий коктейль из двух абсолютно разных проблем. Поясняйте. Поясню, когда речь идет о том, что ребенок неправильно произносит фонемы то нарушение может касаться расстройства фономатического слуха, то есть тот слух, который в отличие от обычного слуха дает нам возможность правильно именно правильно слышать фонемы родного языка. Либо, да, с такими вот э, проблемами двигательного характера, как вы понимаете сами, когда мы с вами разговариваем, наш артикуляционный аппарат двигается. По сути, это получается тот же моторный акт, как говорят профессионалы, да, то же движение, что э, мы с вами делаем при угу. каких-то других действиях. Поэтому да, я при другой не и Дисография. Это может быть э, проявлением и той проблемы, и другой. Но говорить о том, что, допустим, у любого дезартрека будут проблемы с фономатического Конечно. слуха, и у любого ребенка проблема с нет. фономатического но слуха. Но бывает, будет дизартр... что это объединяется. Очень редко, но бывает.
0: Друзья, давайте мы напомним наши координаты прямого эфира: 5533 это номер для ваших смс-сообщений. Вначале не забывайте писать слово вести, а потом все ваш вопрос. И девятьсот три сто это наш WhatsApp и вайбер – Пожалуйста, пишите вопросы и туда. Давайте сразу успокоим, я надеюсь, успокоим родителей, чьи дети только начали говорить и, естественно, произносят очень много слов неправильно. Это же норма, которая
1: как-то должна пройти. Все верно, все верно. Если ребенок в три года вместо, вместо шапка говорит сяпка, это пока нормально.
0: Ну, во-первых, просто потому, что он не выговаривает ша, а не Всё потому, верно. что у него в голове что-то перемешалось. Вот а,
1: а тут вот вопросы... Но, опять да. же, оговорюсь, многие родители это пускают на самотек К пяти годам совершенно вот. да. точно все звуки должны у ребенка быть поставлены. Самым последним звуком по норме, что касается ЛГПД, ставится звук «Р». То есть не пускать это на самотек, если в два года. К двум годам у ребенка должна быть сформирована фразовая речь, что родители очень многие упускают. В два года не говорит, в три года не говорит, но ничего, завтра проснется и заговорит. На самом деле нет, не стоит это пускать на самотек, к пяти годам ребенок должен говорить.
0: То есть, вопрос от Дианы: если сыну три года и вместо звука, например, К, он произносит. Т, то есть вместо какой, татой, вместо Г, Д, вместо гуси, дуси, да. вместо Х, С, хочу, сочу, угу. то в три года это пока нормально. Да. В
2: три года это физиологическая норма, угу. и, в общем, пугаться и бояться не стоит, нужно просто помогать ребенку произносить, это правильно. Если то же поправлять это будет, его. да, просто поправлять. Причем не, не только поправлять, но и по мере возможности показывать артикуляционную позу все на самом деле очень просто для этого Пугаться надо не самим стоит. сначала да, разобраться на- на... родителям это, это на самом деле каких-то особых разбирательств это не требует просто прежде чем поправить ребенка убедитесь что он на вас смотрит сказать посмотри на меня пожалуйста машина Сделайте позу, чуть чуть тренирований, и ребенок моментально поймет, как поставить губки, зубки и так далее. Это все несложно. Другой разговор, что если вы видите, что э, ситуация затягивается, ребенок Время идет, а ребенок не меняет свое произнесение, то в этом случае нужно обратиться к логопеду. Единственное, что поправлю немного коллегу, по физиологической норме все-таки допустимо проглатывание недоговаривание звука Л до 6 лет и до 6,5 лет звука Р. Mm-hmm. Но, в принципе, лучше, конечно, процесс не затягивать и немного а, раньше а вот, обращаться. кстати, про
0: проглатывание. Ведь многие дети начинают говорить вот так, вот, так, вот они вот проглатывают, не договаривают слова. Это тоже относится вот к тем же самым проблемам? И, и вообще, почему это происходит? Почему mm-hmm. они вот так торопятся иногда, особенно, когда читают, например, стихотворение? Прямо у них там слова летят, знаете, под откос да. все.
2: Почему? Знаете, причины могут быть очень разными. Есть дети, которые скачкообразно развиваются. И речь... Не успевает. Состоит, потом набирается огромный массив. Mm-hmm. И когда этот массив... Приходит к ребенку. Особенно на становление он... фразы да, речи. Он да. хочет транслировать, да. транслировать, транслировать. И если угу. в этот момент не <сих> говорить, что <сих> говори, пожалуйста, помедленнее, то, в общем-то, это может выливаться рот в рот.
1: Не успевает за мозгом. За мозгом. Да, да, да. 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 Все
2: верно. И очень часто... Это лучше, чем
1: наоборот. Кстати... И очень часто, кстати, быстрая речь <сих> свойственна, не факт, но тем не менее, свойственна переученным левшам.
0: Угу. Ух ты. Почему? Да. Ну, вот так. Ну, потому что там в мозгу, наверное, что-то переклинивается. Так я очень попросту
1: скажу. В принципе, вы
0: верно сказали, да, что-то переклинивается. Понятно. А если, кстати, быстро, чуть-чуть про быструю речь, чересчур быструю речь поговорим. Если, например, ребенку 12 лет, и у него речь, когда он проглатывает слова. Это уже диагноз или нет?
2: Это не всегда диагноз. Это может быть симптомом диагноза. Очень часто это может быть либо невротическая реакция, то есть признаком признаками невроза, Речь идет вот об этом, либо это симптом э, так называемого СДВГ, то есть синдром двигательного mm-hmm. гипервозбуждения, гиперактивности, да. гиперактивности, совершенно верно, и он у всех по-разному может проявляться. И дети, с которыми работали, и с которыми занимались, у них очень неплохая в итоге может быть регуляторная система сформирована, но выход этой гипервозбудимости где-то должен быть. Mm-hmm. Это mm-hmm. выход на быструю речь. Понятно. Это и, кстати, бывает. при
1: несформированности заднелобных отделов, при моторной области, области, нам, чтобы переключиться с буквы на букву, со слога на слог, даже в, в устной речи, со слова на слово, с предложения на предложение, нужно быстро переключиться. Вот это вот быстрое переключение, если вот эта область слабая, примоторная, это то ребенок где она находится? Задний лоб, то есть есть лоб передний и сразу за ним. А то есть повыше лба. Да, повыше лба, вот лба, да повыше лба, понятно. И если и у чулка. ребенка, если у ребенка эта область немножко гуляет, сбоит, то есть недоформирована, то ребенку переключаться очень быстро сложно. И вот это вот Плохая, но компенсация, mm-hmm. проглатывание. Давайте,
0: знаете что? Давайте вот о чем поговорим. Значит, мы поняли, что это ну, действительно серьезная проблема, но хочется узнать, это самостоятельные нарушения или они всегда сопровождают какую-то серьезную неврологическую болезнь?
2: Какие именно нарушения? Вот,
0: дизартрия, дисграфия mm. и так далее.
2: Смотрите, дизартрия. Это неврологический диагноз, и его, в принципе, ставит невролог. Если говорить о логопедии-дефектологе и даже нейропсихологе, мы имеем право только предположить и mm-hmm. направить для mm-hmm. уточнения диагноза к неврологу. Дизартрия. Да, это так. что касается, например, дизартрии. Синдром двигательной Кашемор... гипервозбудимости точно такая же будет картинка. И само по себе это самостоятельное явление, с которым, в общем, стоит бороться. Так. А что касается дисграфии и
1: дислексии, в принципе, здесь не обязательно идти к неврологу если вы видите ошибки на письме или в чтении у ребенка опять же я допустим в отношении детей такие термины вообще не употребляю либо оговариваюсь возрастная дисграфия и дислексия до какого момента она возрастная начальную школу точно а пока идет освоение письма и чтения полное пока идет освоение правил русского языка у ребенка автоматизируется письмо и чтение говорить о диагнозе дисграфия и дислексия это немножко неверно
0: Но, э, тем не менее, я вот читала, что... Всег... не всегда часто в букете идут еще какие-то, ну, например, пространственные нарушения. А
1: вот это как раз и м- есть вот эти вот типы ошибок. Допустим, та-, та же дисграфия, она же бывает. Вот вроде бы открываешь э, два диктанта, за оба диктанта дети получили два. Но смотришь и понимаешь, что ошибки то разного характера. Они бывают зрительно-пространственные, когда ребенок путает буквы по пространственному э, типу. Допустим, БД прописаны. И У. Они похожи оптически. Но при этом, естественно, ребенок будет выдавать не только ошибки на письме по пространственному типу, но также он будет соскальзывать со строки, у него будут проблемы в рисовании, он будет путать право-лево тетради. То есть это действительно. Можно целый еще букет. примеры, которые
0: касаются не тетради письменного стола, и учебы, угу. а вот в жизни, что еще, Смотрите, какие симптомы?
2: Я бы на что указала. И о чем я, например, всегда спрашиваю, когда дети приходят на диагностику, я открываю тетрадь и вижу то, о чем угу. сейчас коллега да, сказала: да. что это все уехало со строчки, перевернулись буквы и так далее. Первое, что я спрашиваю: как долго и как трудно ребенок. Во-первых, запоминал буквы, когда обучали uh-huh. чтению, потому что пространственные нарушения, нарушения пространственного восприятия, они ведут к тому, что ребенок образы буквы, да, рисунок букв, то, что мы называем графемой, запоминает достаточно долго. Это один момент. Второй момент. В более раннем дошкольном возрасте, как правило, такие дети очень тяжело усваивают пространственно-временные категории. Дни, недели, части суток, времена года, Понятно. месяцы. Заметили это у своего ребенка, сразу да, задумайтесь, насторожитесь. Да,
0: насторожитесь. А, есть мнение, и если вы читали эту статью в «Огоньке», то тоже это знаете, да и по своей, естественно, практике тоже, что дисграфия, дислексия и вообще в большем, более широком смысле неспособность к обучению – это, вот мол, бич 21 века. ну, есть статистика США и Великобритании, дисграфию выявляют у 17% детей. Писала нам учительница российской школы о том, что в классе из 20 человек у одного-двух всегда вот такие проблемы есть. Действительно ли раньше было по-другому или нет? Как вы
2: думаете? Знаете, я думаю, что и да, и нет. Сейчас поясню. Очень много и очень часто с коллегами на эту тему разговариваем. Так вот ситуация такова, что, наверное, каждый, вне зависимости от того, сколько ему лет, всегда может вспомнить одноклассника одного, а то и двух, и трех, которые там еле-еле читали, у которых, как преподаватель русского говорил, ошибка на ошибке сидит, ошибкой погонит. То есть такие дети были всегда. Теперь все вспомнили, да, что такие были. Другой разговор, что те проблемы, которые сейчас у детей формируются, они могли бы не сформироваться, они могли бы быть скомпенсированными при условии другого качества детства». Чем мы старше, тем веселее у нас было детство. Мы много играли, мы много прыгали на одной ножке, залезали, перелезали, и, в общем, очень много было всяких активных подвижных игр. Мы слышали очень много живого звука, если говорить о э, фонетической, фонематической стороне речи, то нам много читали, с нами достаточно много разговаривали. Если мы с вами пойдем в дошкольную сферу, то... э, о музыке под магнитофон никто не мог помыслить. Везде стояла фортепиано, мы слышали опять-таки живой звук, очень и много танцевали. Разница? разница в том, что когда мы с вами разговариваем, родители очень многие говорят: знаете, что ой, я плохо читаю вслух, поэтому я вот куплю там диск а или диск еще что-то, туда. да, и мы будем аудиокнигу слушать. Увы, и ах, при том, что ребенку интересно, речь сама по себе шаблоны речь, то, что мы называем речевыми шаблонами, то есть умение правильно слова изменять, умение правильно акцентировать, умение правильно дышать, распределять свое речевое дыхание, возможно, научение этому возможно только на живой речи, то есть живым носителем языка. Аудионоситель для этой э, задачи ребенку совершенно не годится. Сейчас очень много заменено аудионосителем, такая же ситуация в играх. Дети играют на плоскости. То Вы... есть,
0: вот, вот, это важно. Про Опять же, игры. что касается, да, школы, что
1: касается в школы, я вот даже вспоминаю собственное детство. Мы же сами себя развивали. Элементарно морской бой, игра в танчики. Это вот, пожалуйста, вам игры на развитие пространственного восприятия. Ну, сейчас, сейчас в, этом смысле компьютерные в
0: тоже. Там, ну, неправда. М- м- я уверена, что неправда. есть пространство. Но оно действительно такое пл- плоскостное в формате. Опять же, оговорюсь, да, вот
1: смотрите, чтобы э, пространство было на достойном уровне у ребенка, если опять же брать географию мозга, сначала развивается верхняя тема, пространство относительно своего тела а мы его развивали в свое время очень хорошо это действительно как Наталья сказала игры в мяч игры в казаки разбойники игры в классики и так далее вот она схема тела то а есть только игры потом трехмерном пространстве так, всё они, верно
0: да, вот, делают все что мы правильно говорили правильно читали правильно писали друзья это удивительно
2: участие всего тела в процессе простите вот. что перебиваю а у,
1: нас, вот. а у нас получается мы этот момент сейчас с нашими детьми вот родители пропускают то есть получается дети у них дефицит игр угу. двигательных да, да. относительно даже собственного тела, и мы сразу сажаем ребенка за стол и начинаем его учить рисовать, писать по клеточкам о верхней теме, о пространстве относительно своей теме. То есть мы пропускаем этап. Кстати, и, еще... Прошу да, прощения,
2: да. мы пропускаем этап гораздо раньше, а, потому что нас пугают микробами, поэтому дети у нас сидят да, сначала в ходунках, а потом в ходунках. Это вообще и бич, опыт... это вообще бич. Почему, вот, ну телес... расскажите, пропускается. Опять же, вот э, многие
1: родители, вот особенно мамочки маленьких деток, да, они действительно не позволяют им ползать, и это очень-очень плохо. Я всегда объясняю, что дайте ребенку поползать, насколько возможно, не заставляйте позволяете его ходить раньше времени. Чем дольше ребенок ползает, тем лучше. Именно в стадии ползания идет первый скачок формирования межполушарных взаимодействий. Они очень важны связь правого и левого полушария. Потом, если он у вас не доползает в свое время, у него могут быть проблемы, когда он будет обучаться в школе, писать и читать буквы. Вот она, связь фонема, графема. Мы слышим фонему левым полушарием, а пишем образ буквы правым. А казалось бы, ну какая ерунда? Только потому, что ребенок в свое время не
2: ползал. И знаете, вот, вопросу... вот сейчас заполню. Да, Дальше происходит очень смешная вещь. Четыре с половиной пять лет организмы детей очень чувствительны. И в четыре с половиной пять лет, если вы зайдете в любую де- группу детского сада, они все играют в ползучие игры, они все кошечки, Конечно, они на полу, да. А дальше происходит страшная штука. Дальше есть воспитатель, который говорит а, встань. протираем колготки, да. б, взрослые люди так себя не, не лозят, ведут. Да. И тут ему второй раз перекрывают возможность компенсироваться. А, в общем, в результате мы с вами имеем вот такую тему В беседовали. этом смысле, кстати, я
0: вспоминаю, что когда я была маленькая, ну, игра на полу это казалось чем-то очень странным, неправильным, неприличным. Но приехала к нам наши друзья из Америки, а девочкам мне там было лет 10, ей, может быть, лет 8. И первое, что она сделала, это взяла все игрушки со стола и переложила их на пол. Я подумала, что ты делаешь, там нет ковра, там паркет, там занозы, там вообще не очень как бы, э, чисто. Она была удивлена, как можно играть в каком-то, на каком-то другом этаже, только на полу. Теперь, что касается раннего развития. И вот э, стремление не только сначала поднять детей, чтобы они не ползали, но и, конечно, уже года в два их научить читать и писать. Значит, как я читала, это и, и, и специалисты, и другие говорили, что э, это все ведет к э, нарушению того же самого пространственно-временного восприятия. Почему это происходит? И, и потом в школе начинаются, опять же, проблемы с чтением, с письмом и так далее. Почему?
2: Знаете, я бы даже не стала говорить о таких каких-то там глобальных нарушениях пространственно временного восприятия и всего прочего. Я всегда, когда родители говорят, вот мы там в три годика, вот у нас у друзей уже, значит, ребенок зачитал. И, вот, и, и там научите нас правильно буквы произносить, и мы будем правильно читать, все будет хорошо. Я задаю, может быть, немного неприятный вопрос, но он обычно приводит человека в чувство. Я спрашиваю, хорошо читать и даже писать вы научитесь. Но для того, чтобы что-то написать, вам должно быть что сказать. А чтобы было что сказать, нужен речевой опыт. Поэтому сначала все-таки нужно... Почитать, научиться связанной речи, научиться описывать, получить опыт э, какой, какого-то взаимодействия с внешним миром. Тогда можно говорить о процессе письма и чтения. Мы все разговариваем, но все по-разному, и наша речь очень по-разному наполнена. И вот, кстати, вот
1: к слову Натальи, mm-hmm. многие родители совершают глобальную ошибку по незнанию. Они учат ребенка читать. Но при этом не учат писать. Это очень-очень плохо. Если вы, дорогие родители, решили научить своего ребенка читать, пишите.
2: Если вы читаете эту букву А, тут
1: же сели и написали.
2: Я прошу прощения, даже не написали, а напечатали. Письменный-то образец рановато, графомоторные навыки не особо зрелые. образец. Э, печат... родители, говорят, печат... просто очень многие буквы, родители да. воспринимают написать, это как ими написать. Нет, особенно это касается Про-писью. левшей. Нет, да, особенно да. это Светили касается левшей. пописали, попечатали, да. сложили из палочек.
1: Обязательно. Лучше в трех модальностях. На слух, зрительно, тактильно. Друзья,
0: много вопросов. Ну, давайте, может быть, начнем вот с такого... Прочитаю, а потом будут новости. У меня, у моей дочки пишет Марина, не дислексия, а гиперлексия. Это когда сначала учится читать, а потом говорить, но вот как вы это прокомментируете? Это действительно гиперлексия. Нет, удивились наши гости. Ну, тогда э, вот тут вот, э, значит, расшифровка идет. Когда дочке было два года, она давно знала буквы. Э, э, значит, э, ну, в общем, буквы знала, но говорить не... То есть и указывал, например, мама пишет там, носорог показывает там несколько картинок. Дочка выбирает правильную картинку, но произносить она их не могла. А,
2: Это я, вот я, подарок я, я. от раннего развития, о котором вот, мы да, так что говорили. Скорее всего, источником послужили пресловутые карточки Глена Дома, на которые да, были, да, да. были разработаны сказать. Мы не то, что их вещь. не любим, они плодят псевдоаутистов. Эти карточки. Согласна. Так, подождите,
0: сейчас новости мы переварим, а потом продолжим.
2: Продолжаем разговор.
0: Сегодня наши темы дизексия, дир... дизартрия, дисграфия. А, наши координаты 5533 для ваших смс-ок и девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть. Три. Это наш WhatsApp, Друзья, напоминаю, что в гостях у нас сегодня Наталья Шмагина, нейролингвист специализированного логопедического центра Детской академии речи, и Ирина Праведникова, руководитель нейропсихологического центра «Фэмили». Итак, карточки думано. Что за... Инсинуации грязные на это прекрасное изобретение. Все родители показывают, поясню, просто для тех, кто не знает, вот эти вот большие напечатанные большими красными буквами слова. И ребенок зрительно, Наталья перекрестилась, и ребенок зрительно э, их воспринимает и практически умеет читать. Я сама удивляла гостей нашего дома, когда ребенок ему в два с половиной года читал эти карточки.
2: Пожалуйста. Да, удивительное явление. А теперь маленький такой экскурс в обычные навыки. Что вы называете чтением? Складывание из буквы. Механическое. Слова. Да, оно формируется, дети запоминают целыми словами, есть определенные расстройства, в том числе расстройства аутистического спектра, для которых, собственно говоря, разрабатывались карточки домена. Ребенок запоминает слова образами. Да. И... Это не чтение. это Здесь ну, идет очень процесс. большая
1: нагрузка на субдоминатные полушарие если мы говорим про детей, про вшат. То есть идет запоминание за счет правого полушария, за счет образа. Но... Правильно это научение подразумевает тот же
2: звукобуквенный анализ. А это левое? А это левое. Uh-huh. Мало того, вы... это механическое чтение, механическое запоминание. Ребенок читает. Чтение. Ну, в общем, это прямая дорога к дислексии, если мы говорим о расстройствах. Почему? Потому что расстройство чтения ⁇ это не только невозможность слить звуки в слоги, это еще невозможность понимание прочитанного. Очень часто люди сталкиваются с таким явлением, что «Ой, он замечательно читает», дальше «Ошибки на письме», а дальше спрашиваешь «А как у вас дела с математикой?» И тогда получаешь очень простой ответ. Мы прекрасно считаем примеры, но совершенно не можем ч- решать задачи. Задачи мы решаем, потому что мы не понимаем, что мы прочли. Мы просто угу. вот прочли. Это вот-вот это, так называемое чтение. До да. мозга
0: не доходит, что читать. Нет, абсолютно большой. Давайте сожалению. несколько
1: вопросов. Здесь работает только механическая память. <сёк> вот вот ребенка просто долбят этими карточками. Он, конечно, их запомнит с 10 с 20-го раза, вот но вот... понимание, осмысления в этом
2: нет. нет. И возвращаясь вот к этой маме, которая задала вопрос, uh-huh. случилась неприятная вещь, которая случается с частью пользователей этих самых карточек и аналогичных пособий. Ну, нужно было вызывать, говоря профессиональным языком, ребенку речь. Вместо этого ребенку заменили активную речь на пассивную. Mm-hmm. Вот mm-hmm. она пальчиками, буквы, карточки и все остальное показывала. Это, увы, и ах, не чтение. Это знаковое общение.
1: Здесь элементарно, вот впоследствии, даже вот такого ребенка, показав ему карточку, он ее узнает, он назовет слово. Но если попросить назвать, какой первый звук в этом слове или последний, он не назовет. С этим понятно.
0: Теперь смотрите: вопрос такой: может ли задержка речевого развития повречь за собой дислексию и дисграфию? Но ну, это то, о чем мы, собственно, наверное, говорим сейчас, да? Да, однозначно. Да,
1: однозначно.
0: То есть, если ваш ребенок не говорит, или заговорил очень поздно года, во сколько, в 4. Да. В 3, и, дальше. и даже в три. И дальше.
1: Но смотря что мы под, под речь будем подразумевать в 3 года. Опять же, здесь еще такой момент: почему речь очень важна? Сразу хочу сказать для родителей, которые, в принципе, мажут на это рукой, заговорит в 4, в 5 и так далее. Речь – очень важный аспект на самом деле. И отсутствие речи, долгое отсутствие речи может повлечь за собой задержку интеллектуальных функций. Вот это
2: нужно учитывать. Это один момент. И второй момент. Родители часто говорят, что ой вот он при этом выполняет замечательно там любые логические задачи, мяча показывая пальцем. Да, такие чудеса тоже случаются. Есть даже безречевые дети с диагнозом «моторная аллалия», uh-huh. которые прекрасно выполняют любые интеллектуальные задачи. Есть одно маленькое «но». К пяти годам у нас с вами сформировано большинство речевых шаблонов. Поясню, что это такое. Uh-huh. Мы правильно строим, правильно падежи употребляем и правильно строим довольно простые, но распространенные предложения. Если ребенок к четырем только начинает говорить, то практика слова изменения и слово образования, она откатывается дальше. И говорить uh-huh. о том, что пятилетний ребенок скажет, что из моркови сок морковный одно uh-huh. дерево, а когда их много, то деревья, вы понимаете, что это будет но, значительно позже. Но,
0: тем не менее, если он это уже начал делать, если он начал говорить, то есть шанс, что он к каким-то годам, не знаю, к шести вот все то, о чем вы говорите. Да, при
2: условии, что вы ему окажете посильную помощь. Посильную Без помощь. этого, к сожалению... Чуть-чуть Назад
0: вернемся. Мы понимаем, что источники этих проблем, они кроются не только в том, что мамы у нас стали рано уходить на работу и не разговаривать с вами с детьми, не только в том, что мы играем в компьютерные игры и не играем в казаков-разбойников, но и в том, что перинатальная медицина у нас ушла, слава богу, далеко вперед, детей спасают даже очень недоношенных, но, естественно, это сопряжено с проблемами, прежде всего, проблемами с головным мозгом, с поражениями головного мозга. Эти родители, родители недоношенных детей, должны, я так понимаю, особое внимание уделять этим проблемам, так сказать, опережая саму эту проблему. Может быть, вы скажете, какие исследования сделать, вот, Ирина, чтобы понять, что эта область у нас головного мозга, слава богу, не пострадала, это пострадало, это может повлечь с собой проблему вот той же дезортрии, и так далее, и так далее, все вот эти дис
1: и что делать после этого,
0: когда мы это выявили?
1: Опять же, мы же сейчас говорим про речь, вот как я уже говорилась, ребенок году должен говорить слова, к двум годам должен говорить фразы. Если ребенок не говорит даже к двум с половиной годам фразовой речью, это уже повод обратиться к специалисту. какому? Нейропсихологу. Либо неврологу. То есть не логопеду.
2: Значит, я немного дополню. Я бы сказала, что и нейропсихолог, и невролог. Если говорить о недоношенных, допустим, детях, или говорить о детях при появлении на свет которых при рождении возникали какие-то трудности, там гипоксия внутриутробная или в процессе рождения и так далее. Мы сейчас не будем в это углубляться, но факт остается фактом. Если какие-то проблемы медицинского характера сопровождали появление ребенка на свет, либо вынашивание ребенка он, во-первых, должен находиться под наблюдением невролога, безусловно. Во-вторых, да, раннее обращение к нейропсихологу и к логопеду в равной степени не может э, помочь. Как правило, квалифицированный хороший логопед сейчас знает о существовании нейропсихолога. Uh-huh. И если он увидит м, какие-то признаки того, что необходимо обращение к этому специалисту, то да, точно так же, как нейропсихолог вам скажет, что покажитесь, пожалуйста, логопеду, да, если есть необходимость. Но невролог и нейропсихолог. Но невролог должен обязательно в этом
1: участвовать. Хорошо. Они
0: отправят на какое-то обследование на МРТ, например. Конечно, на конечно.
1: Очень часто к нам обращаются дети с теми иными проблемами. И если мы понимаем, что даже с помощью нейропсихологической коррекции, допустим, ребенок пришел, у него, мы подозреваем, диагноз СДВГ, гиперактивность. При э, всей своей работе мы не сможем его вытащить на 100% угу. без, э, без медицинского сопровождения. Конечно,
2: мы отправляем на дополнительные...
1: На, да, И, значит, Единственное, да. что
2: я прошу прощения, да, ремарка небольшая. Если, если речь идет о неговорящих и плохо говорящих детях, старайтесь, по крайней мере, выбирать не просто неврологов, а речевых неврологов. Совершенно. У Есть права. такая специализация.
1: И еще вот хочу оговориться: очень часто мы слышим от мамочек, которые привели своего ребенка к нам на прием. Ребенку 4 года он не говорит, или 3 года он не говорит. И мы задаем вопрос, а вы обращались куда-то? И очень часто слышим, да, конечно, я обращалась, когда ему было два года или около двух, я его протащила по всем врачам, в том числе и невролог, и он махнул рукой и сказал, мамочка, успокойтесь, у вас все хорошо, он заговорил. А потом мамочка приводит в три года или в четыре года, опять же, к неврологу. Он разводит руками руками мамаша. А где а же? же да. да, все понятно.
0: То есть это проблема, которая требует да, не, есть, неусыпного контроля. Обязательно. Смотрите, Анюта спрашивает: тринадцать лет ребенку соматически здоров, а в родах была небольшая гипоксия, до семи лет ставили дизартрию. Понимал, mm-hmm. все хорошо, а вот со звуками не клеилась. В остальном развитие по возрасту сейчас отдельные слова никак не произносят правильно, как бы не бились, например, компьютер. Еще было где-то сообщение о том, что вот слово наволочка сейчас не не найду. В общем, ребенку уже 15 лет. Нет, не не нахожу я. В общем, 15 лет ребенку все нормально, но есть одно слово, которое не дается. Там, типа наволочка, как-то неправильно произносится. Что с этим делать?
2: (связывая) Знаете, если речь идет об одном слове, то, в общем-то, ничего страшного Скорее в этом, этом
1: нет. стереотип вот да, чего не держится. Правильно. Да, и
2: он держится. Знаете, если ну, вы очень, выбить его очень... можно из головы Можно. Да. Есть очень простое упражнение. Главное задействовать, э, как бы все анализаторы одновременно. Да? можно помочь ребенку. Упражнение очень простое. Вы берете лист бумаги формата А4, и на нем пишете это слово по слогам и соединяете его с числительным. То есть у вас листочек вы, выглядит так. Первая строчка, допустим, «одна наволочка». Прям пишите по слогам mm-hmm. дальше «две, три, четыре, да. пять, до восьми, до десяти». И, в общем, ребенок просто глядя на этот листочек, а потом без листочка, склоняет эти несчастные наволочки. Он mm-hmm, их считает. Одна mm-hmm. наволочка, две наволочки, Понятно. три наволочки. То с то течением... с, комп... да, через... с да, через какое-то время стереотип... Как бы опять же можно, и... можно попробовать Если прямо посадить вот
1: ребенка, опять же, с помощью двигательного стереотипа. То есть он идет и в процессе ходьбы, хлопая послугу на волочка вот когда он пройдет раз десять, хлопая тысяч. себе и деля на сумму. 10
0: тысяч, когда он пройдет раз, то может быть.
2: Ну, может быть, поскорее. Тоже хороший вариант, но с некоторыми трудностями. С какими? Если мы с вами говорим о ребенке, у которого нет никаких проблем в плане построения речевого ритма, да, то да, вариант с uh-huh. будет прекрасен. Если же есть проблемы с речевым ритмом речевым дыханием, то вариант прохлопывания может усугубить ситуацию и сделать ее.
1: Mm-hmm. затруднительный, так, так, да.
0: Понятно. Друзья, сейчас мы прерываемся на прогноз погоды, а потом обязательно продолжим. 5533 смс 903 903-176-363. Наш WhatsApp и Viber. Пожалуйста, пишите свои вопросы. Последняя часть нашей программы начинается. И, вы знаете, очень интересная отдельная тема, как вести себя родителем. Когда он слышит, родитель, мама или папа, что ребенок произносит что-то неправильно, ну, во-первых, если особенно ребенок уже школьник, это такое чувство неловкости, стыда, мой ребенок какой-то вот тупой, так, мягко говоря. И начинаешь сердиться, и начинаешь раздраженно очень часто его поправлять. Я так... Догадываешься, что ребенку только хуже, естественно, от этого, и проблема только усугубляется. А, ну, то, что это банальная истина, что надо спокойно с ребенком это прорабатывать, но если ребенок неправильно произносит слово, надо ли это слово неправильно произносить и говорить, например, не там много, а, а много? Или вообще неправильный вариант взрослый даже не должен произносить?
2: Значит, смотрите, во-первых, да, неправильный вариант взрослый не должен транслировать, но я бы хотела вернуться к тому, с чего вот вы начали mm-hmm. сейчас, про то, что родитель стесняется, и это да. отражается на ребенке и все остальное прочее. Значит, смотрите, есть чудесная фраза специалистов там, ребенок должен, никому ничего ребенок не должен, ребенок может может столько сколько он может и вы в первую очередь должны быть на стороне своего сына или дочери иначе вы не поможете он и так каждый раз идет э, в школу в общем с не очень большой охотой потому что там поджидает ситуация неуспеха и ему не здорово и если вы будете вставать в позицию что мне ты тоже должен правильно писать правильно говорить и правильно читать то в общем желание от этого ребенка не вырастет а уменьшится поэтому в первую очередь помимо обращения к специалистам, нужно начать с обращения к себе и немножко подумать о том, как вашему ребенку не здорово. И как сделать так, чтобы ему было здорово и хорошо, он почувствовал поддержку, и тогда он будет вместе с вами стремиться ну к тому, делать, чтобы Наталья? правильно. Знаете, поменьше критики на самом деле. Вот просто поменьше критики. Вы правильно? можете спокойно сказать, что... Вот сказал много. «Посмотри на меня, давай вместе». Много. Без криков и воплей.
0: (смех) Ладно, будем стараться. Теперь смотрите. Ну, Родители, возможно, я допускаю, возьмут себя в руки. Но в школе, вот прежде чем давать советы учителям, а это, наверное, не менее важно, чем родителям, давайте представим себе, что чувствует этот Ребенок. Мне написали несколько уже взрослых девушек и мам, которые пишут, что у меня да, дисграфия, у меня дизартрия. И вот они рассказывают, что это такое. Например, был случай, пишет, Елизавета попала в аварию, ждали ГИБДД 6 часов, написанный мною протокол не мог прочитать никто, а я все вижу правильно. Значит ли это, что она сама своих ошибок не видит? Вот она пишет, что да, когда мозг устал, я могу ошибку увидеть только через несколько дней. То есть она читает, условно говоря, помните анекдот, как в слове «заяц» можно сделать четыре ошибки? Вот она вот читает этого «заяца», написанного непонятно как, и ей кажется, что все нормально.
1: Ну, здесь вообще мы не не говорим ни о какой дисграфии, дислексии, когда мозг устал. За работоспособность у нас отвечают подкорковые структуры, и мозг устать может ситуативно у всех и наделать ошибок. Конечно, конечно. Но вы представьте, вы отработали 10 часов, я... пришли домой, и просто справились писать.
0: А это со мной и происходит. Я просто порой и понимаю, что я очень устала, нормально. и пишу чуть да, И да.
1: это нормально. То есть, ситуативно, в принципе, работоспособность так, может снижаться. Так.
0: Но берем тогда все-таки диагноз, дизартрию, дисграфию. Человек. Не мож... То есть он не видит своих ошибок, и да. особенно в состоянии стресса он их, конечно, может наделать очень много. Сейчас мы говорим все таки с человеком, вот, у которого есть реальная проблема, да?
2: Значит, смотрите, вот тогда по... Вот сразу по поводу стресса. Да, вы да. сами подтвердили то, что я говорил минут назад, то, что нужно убрать стрессорную ситуацию. Да. И тогда можно говорить о коррекции ребенка. Но что бы я посоветовала таким мамам? Во-первых, обратиться к специалисту а во вторых попросить специалиста написать для учителя незаумную без претензий очень спокойную и Представляю, подробную. Представляю, как отреагирует учитель. Вы очень зря так говорите. Очень многие учителя готовы на все, дабы ребенок сдвинулся с места, начал читать, писать и все остальное и прочее. И среди моих клиентов достаточное количество вполне себе адекватных учителей которые спрашивают, отправляют направляют да, к нейролингвисту, да. многие знают о существовании многие этого специалиста, и говорят, отправляю. напишите, пожалуйста, рекомендацию, и, и, тут... и идут навстречу.
0: И тут, Наталья и Ирина, прекрасное сообщение от нашего слушателя. Как донести до учителя русской литературы в школе, что у ребенка дислексия? Учитель не признает эту особенность в принципе. Шестой класс, ребенок дислексик. А, кстати, в детстве совсем не ползал, говорить начал в 3,5 года. Mm. Ошибки правописания просто отрабатываем, запоминаем, несколько, насколько можно потом применяем в жизни, но чтение как бы вот не идет. И учитель такой попался.
2: Смотрите, я бы посоветовала сделать что? Во-первых, любой учитель — это человек. Давайте об этом вспомним. И давайте подойдем к учителю и обозначимся, что да, мы вас услышали, мы начали искать все возможные мы входы- выходы Мы вас учить, и да. никоим образом ваш авторитет не принижает. Несколько
0: реверансов подож... поклонов да. и еще постоять на коленях. А,
2: если речь идет о том, что учитель не знает, что это, но ему интересно, есть всяческие курсы, семинары, я, например, тоже читаю семинары, в том числе есть специализированные для педагогов, где рассказываю, как с такими детишками работать, ибо их стало очень много. Но вы, ваша основная задача, при том, когда вы подходите к учителю, попросить некой форы, не особенного отношения, а именно форы – подождите пожалуйста мы работаем но все сразу быть не может если хотите мы предоставим вам подробную информацию от специалиста но просьба специалиста и наша сейчас такая дайте нам возможность сдвинуться с места все верно а я бы еще
1: задала вопрос родителю а в какой форме вы общались, вообще общались с педагогом если вы там орали спины у, у моего ребенка дислексия, вы вообще должны обязаны ему сделать поблажку то вполне возможно учитель вас не услышал. Но, а, а если вы придете да. с заключением нейропсихолога, с какой-то справкой от невролога, и, мягко скажете, не могли бы вы, уважаемая Мария Ванна, угу. вот посмотреть, пожалуйста, заключение. Понятно. Это одно.
2: Второе. Если да. Марья Ивановна не может. Сейчас существует ПМПК, на которой вы идете с этими чудесными комиссия, заключениями. Пяти... Да, для... психолога-медико-педагогическая да, комиссия. Психолога-медико-педагогическая да, комиссия. И она расписывает сама очень подробно все необходимые для реабилитации ребенка условия. Ибо все таки у нас уже инклюзия есть. Она шагает, хоть в каком-то странном виде, но шагает из школы в школу. И тогда школа, ну, просто, извините, будет обязана соблюдать. Блюстите рекламу. Особенно,
1: особенно, оговорюсь, очень часто к нам обращаются родители девятиклассников и просят провести нейропсихологическую диагностику и дать заключение, или, может быть, по ходу занятий. Вот не так давно у нас был ребенок, чтобы им дали поблажку, и ее действительно дают. Школа идет угу. на ступке при сдаче ОГЭ. Угу. Потому что на самом деле... Ну, Мы же читали, читали,
0: что в некоторых других странах, в тех же Штатах, вообще пишут, на тетрадке ставят значок, что у ребенка там дисграфия, и относитесь к этому с пониманием и снисходительно. Тут беспокоятся женщины, у которых тоже такие проблемы, уже взрослые, не передаются ли по наследству это?
1: Mm-hmm. Может такой момент существовать. И у нас был такой ребенок, мама была дислексик дизлис... uh-huh. и дисграфик, да. Но тем не менее, опять же, просто нужно понимать, что дисграфия дислексия то, о чем мы говорим, это все-таки возрастная. По большей части, возрастная дисграфия, дислексия это не истинная. Потому что за свой опыт, 14 лет практики в нейропсихологии, я видела всего лишь два раза истинную дисграфию и дислексию. По наследству это может передаваться... Истинная, которую вы имеете в виду по наследству. И по наследству, и та, которая действительно трудно исправима. Нужно понимать, что дислексики и дисграфики истинные, они отстают от нормы на два года. Это может передаваться по наследству, но тем не менее этому ребенку мы очень качественно помогли. И единственное, что, что,
2: чтобы не пугать родителей, да, поясню немножечко, что это не ген дислексии. Да, 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 это, 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 не, это, это просто путь, предпосылка, это предпосылка, которая при определенных обстоятельствах доформировывает или не доформировывает вот это самое нарушение. То есть вот не родился то маленький. То на, на 100% процентов да. это быть не может. Не может. Что, если мама а это дает нам
0: надежду на то, что все-таки все можно исправить. Да. Ну, да. конечно, чем раньше, тем лучше, но... Какой-нибудь обнадеживающий пример, что, типа, вот вы сказали, в девятом классе пришел, но, правда, вы, я не знаю, исправили или нет?
1: Последний наш дисграфик и дислексик, они пришли к нам, когда ребенок учился в седьмом классе. Вот в этом возрасте уже можно говорить о дисграфии и дислексии. Повторяю, не в начальной школе, а именно класс седьмой-восьмой. Друзья, мы должны заканчивать. Спасибо вам огромное
0: и всем успехов. Спасибо. В следующий раз продолжим.